0: Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bonjour, bienvenue dans l'Instant Vertical. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je suis... Euh, avec trois autres invités. Je suis avec Heidi, Anthony et Elvira qui seront les participants de Festival de l'Instant Vertical. Salut à vous trois
1: Salut, Salut.
0: Alors ça c'est la première fois que je fais ça, un épisode à quatre, donc euh, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mode freestyle, et c'est parti euh... Je ne vous présente pas trop parce que vous êtes déjà passé dans l'instant vertical, mais on essaye un peu de, de donner un peu d'éléments bon, pour savoir un peu qui on est. Et l'idée, c'est de faire un, un épisode sur euh, des styles, mais une voix. Comment on partage d'une seule voix Voilà, c'est un peu ça le cœur de, de ce festival qui va se dérouler euh, ce week-end, 14 et 15 octobre. Alors... Première question euh, que je pose au centre et puis on y répond tous les quatre, c'est si ça vous va. Euh, c'est quoi le partage pour vous Qu'est-ce qui vous tient à cœur de partager
2: Le mot qui m'est venu, il est complètement euh, pas non-duel. <rire> <rire> ouais, je peux commencer si tu veux. Je te jure que c'est vrai, j'ai entendu une obligation. Euh, comme tu voulais euh, avant qu'on commence à enregistrer et qu'on se présente un petit peu euh, moi j'ai ployé au non choix c'est ce qui s'est passé euh, ici en fait euh, comme j'étais pas en, en recherche, en quête spirituelle et que j'en avais absolument mais rien à fader de tout ça c'était à 10 milieux de mes préoccupations euh, je, comme je l'ai vécu moi, comme un écartement de, de, de la conscience, une intrusion de, dans l'esprit d'Elvira en fait euh, par les perceptions, et puis ensuite euh, la, la fameuse bascule de réaliser le soi. Euh, ici, ça s'est passé comme euh, ployé en fait. Donc je me disais mais à quoi ça sert tout ça Et même quand j'ai commencé à écrire sur Instagram, j'étais pas du tout. Mon mental, Elvira, le personnage, détestait ce qu'elle était en train de faire. Je détestais partager. J'avais honte à chaque fois que je postais un truc. Je, je, je trouvais ça ridicule, mièvre, fou, cinglé. En fait, j'ai bien vu que, que je maîtrisais ni le corps, ni les pensées, ni rien du tout. Je voulais faire des choses et ça faisait autre chose. Donc, ça a été vécu... Comme un viol l'esprit, c'est euh, donc euh, du coup le mot obligation est sorti là parce que <rire> mon mental il est encore en train de s'accrocher à la paroi avec les ongles. <rire> Alors que pourtant la bascule a été vue, l'unité a été vue, embrassée. Euh, je suis tout, on est tout, euh, voilà, on est tous un, il n'y a qu'un, euh, voilà, on est dans les allées, les retours, la cause, l'effet, ce qu'on veut. Euh mais le personnage, il a lutté contre ça. Donc en fait, moi j'ai ployé puis petit à petit euh, petit à petit, on Elvira ça ça accepte. Maintenant, ça commence à se rendre compte ben, que finalement, c'est marrant, finalement on rencontre des gens rigolos, finalement on, on a des échanges fous et profonds, euh, des des fou rires absurdes pour le mental mais des des, des, des décompréhensions aussi. Du coup, ben, ça fait ce que ça fait. Voilà, donc euh, donc euh, euh, fi finalement, le personnage, il est quand même content de partager, mais ça quand tu as posé la question avant qu'on enregistre, euh, vous pourrez peut-être expliquer pourquoi vous avez envie de partager, euh, ça a grincé. <rire> Parce qu'en moi, ça grince encore beaucoup. Mm. Voilà, je ne vais pas faire semblant, mais bon, ça partage, voilà. Et, euh, quant au fait de partager à Toulouse, en fait, tout ce que j'écris sur mon Insta, euh, je me sers quasiment pas de mon clavier, je dicte en fait. Donc, je parle, je parle, je parle, je parle. Je, 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 voilà, je suis quelqu'un de très, finalement, vocal. Donc, blablabla, euh, blablabla, bla, bla, bla. Et puis, par ailleurs, à côté, avec mon travail à côté, je partage oralement aussi beaucoup, beaucoup depuis très longtemps. Du coup, c'est. Euh... C'est quelque chose de fluide et spontané. Et puis mon mental, il est assez content de se dire qu'on n'a pas traversé quand même la jungle cunus en lumière, à rien comprendre, à être complètement dépassé par les phénomènes et, et les prises de conscience. Et que quand même, il y avait un truc à en faire. Si ça peut aider les gens, quand même, ça vaut le coup un petit peu. Donc voilà, <rire> ça on est. Et je te remercie vraiment de, de, de m'inviter puisque ça va être la toute première rencontre spirituelle de ma vie. j'en ai jamais fait. Je n'ai même <rire> pas eu le temps en public. Okay. En tant que public en tant que, que chercheuse, donc ben, écoute, il se passera ce qui se passera, mais c'est joyeux à cette idée, ça c'est sûr, sûr, sûr,
1: merci.
0: <rire> merci Elvira.
1: Bah, je, je, vais, je vais enchaîner parce que tu, tu m'inspires Elvira,
2: <rire>
1: c'est vrai, cette question pourquoi on partage, je ne me, je me l'étais jamais posée, euh, pour moi, ça a commencé donc, il, y a, il y a très, très longtemps. Et euh, cette première expérience d'éveil, il y a eu euh, plusieurs dizaines d'années, on va dire, d'intégration et de vécu. Et je ne partageais euh, avec personne autour de moi. Je ne le disais pas. C'était mon petit monde à intérieur que je gardais et que je vivais, euh, que j'explorais. Et j'avais à, à, écrit des textes déjà. Les textes qui sont aujourd'hui partagés euh, publiquement, on va dire. Mais <rire> je les gardais euh, secrets. Mais je les trouvais euh, fantastiques dans, euh, dans leur vibration, dans leur vécu. Euh, et... Mais je ne les partageais pas. Et, et tout d'un coup, il euh, y a eu cette, un peu comme tu dis, cette obligation, ce, ce mouvement de vie qui a fait que ben, je ne me suis pas posé la question, mais c'était je redonne, et donc je parle, et je partage, euh, parce que c'est parce que de la joie, parce que c'était beau, parce que c'était l'évidence même que tout d'un coup partager. Et, et je ne me pose pas la question, euh, je parle, et j'écris euh, énormément, alors que des années en arrière, il y avait une sorte de, de complexe à à écrire, parce qu'il y avait plein de jugements autour de ces de écrits, que c'était pas assez stylé, que c'était pas assez bien écrit. Et là, aujourd'hui, avec ce, cet élan qui est là, il n'y a plus aucune question, il n'y a plus aucun jugement autour de quoi que ce soit, ça partage, et ça écrit, et c'est tout. Et... et partager en direct, et donc, dans ce dans ce festival, là, où on va se, se retrouver tous les quatre, partager en direct, ben, c'est tout de suite, euh... j'allais pas dire plus vivant, parce que, parce que pour moi, c'est vivant aussi que, que de, de prendre mon ordinateur, l'ouvrir et écrire, parce que c'est là, c'est bouillant, ça sort comme ça, donc c'est vivant, mais quand on est en présence des personnes, oh, il se passe tellement plus de choses il y a beaucoup plus bah il y a l'interaction qui est, qui est vivante, il y a les regards, il y a il y a le toucher, il y a les émotions qui se euh, qui circulent, il y a il y a des vibrations, il y a il y a tout tout ça, tout ce qui fait que qu'on sent qu'on est qu'on est unis, qu'on est un tous ensemble. Donc j'adore euh, j'adore écrire et j'adore parler <rire> mmh. même s'il y a des il y a des il y a beaucoup beaucoup de silence aussi euh, ici. Et la journée et justement les moments de partage sont d'autant plus riches euh, et d'autant plus intéressants que, que, que ça jaillit, ça sort et ça, ça se donne comme ça et, et on reçoit aussi énormément énormément quand on est en, en groupe quand on est tous ensemble. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
0: <rire> Je crois pas non. <rire> Merci Heidi. Et toi Anthony
3: Ouais, ben Moi, ça m'a bien inspiré tout ça aussi, euh, notamment ce qu'a dit Elvira en premier, parce que c'est vrai que le partage, c'est quelque chose qui s'est euh, imposé euh, ici aussi. Et, et c'est comme si euh, ce qui restait du personnage euh, trouvait ça euh, bizarre, ridicule, comme disait Elvira. Euh, par exemple, je me souviens que moi, il euh, y a un peu plus d'un an... Euh, je pensais déjà à partager, mais il n'y avait pas encore euh, l'élan de le faire. Quoi. Et, et quand des personnes me disaient euh, que sûrement je partagerais et tout, euh, je sentais que ça résonnait juste, mais mon mental se euh, disait euh, « Ouais, je ne suis pas sûr, euh, puis c'est la honte et tout », enfin, tous ces genres de trucs. Euh, mais en fait, ouais, des fois, euh, ben en fait, c'est comme les autres élans qu'on peut avoir euh, dans la vie, c'est que ça s'impose. Et des fois, euh, on peut avoir l'impression, surtout quand il y a des peurs et tout, que c'est comme si on allait à l'abattoir. Des fois, il y a des élans comme ça qui s'imposent. Tu sais que tu dois le faire. Et puis, euh, presque, tu, tu te dirais, mais alors, si, si ça te met aussi mal, pourquoi tu le fais ben, Je ne sais pas, je dois le faire. Quoi. bon Après, euh, là, je pense plutôt à d'autres à, à élans que j'avais eu avant euh, quand j'étais vraiment identifié au personnage et tout. Mais là, euh, disons que petit à petit, euh, ça s'impose et puis euh, ça se détend aussi, euh, finalement, euh, c'était plus au début, au moment de se lancer, que ça faisait un peu bizarre. Mais maintenant, euh, ben ouais de, ça se fait tout seul. Euh, et puis, en fait, c'est vraiment... Ça part de la joie de, de partager euh, cette évidence de ce que l'on est véritablement. Mais sans objectif, c'est vraiment un élan spontané du cœur de, de partager ça. Et voilà, c'est très joyeux. Et donc... Euh, bah, merci à toi de m'inviter à ce festival. Et puis, euh, c'est un plaisir pour moi aussi d'assister de... à des rencontres en réel
0: parce que euh... On a perdu Anthony.
1: Il n'y a personne. Il est resté illuminé. Il,
0: a... il, a... il, a... il a disparu. Mais il n'avait jamais existé.
1: Voilà. Une seule voix, une seule voix. <rire>
0: Donc, vas-y, Anthony, on ouais. était un peu coupé. Vas-y, ouais. on, on s'arrêtait à parce Donc, que, je disais, parce euh, que quoi? Parce
3: que j'étais content <rire> euh, de participer à ce festival parce que je trouvais que les rencontres en réel, c'était touchant. Euh, même si euh, tout ce qu'on peut faire sur Internet et tout, c'est cool, ça permet de, de, partager à distance. Mais, euh, ouais, c'est sympa de se voir en vrai, comme disait Eddie aussi. Euh, comme elle disait, a... parce que finalement le partage, c'est pas que à travers les mots, c'est beaucoup aussi dans le regard, dans euh, le toucher aussi, comme elle disait. Enfin, en fait, c'est partout quoi. Et... Et ce qui est drôle, c'est qu'on on dit beaucoup de choses, on, on partage beaucoup de choses, mais finalement, euh, c'est bien plus euh, dans le silence qu'il y a derrière tout ça euh, qui est le, le vrai partage, quoi. Enfin, c'est ça l'essence du, du partage. Donc euh, voilà. Je crois que j'ai fait le tour.
0: <rire> merci à ah, toi. Merci Anthony. Et euh, si je regarde un petit peu euh, pour, euh, pour moi le partage, euh, moi, contrairement à Elvira, euh, j'ai suivi euh, académiquement euh, <rire> la progression spirituelle de A à Z. Et... Euh, Enfin, je ne sais pas si je dis ça comme ça, peut-être que ce n'est pas vraiment vraiment plus ce que je suis en train de dire, mais c'est peut-être une impression qui, euh, qui a eu ça comme ça. Euh, et en tout cas, le partage, il, est, il a été toujours présent dans tout ce qui a été cheminé au final. À chaque étape du chemin, par exemple, il y a toujours eu le partage qui était là. Et c'était même euh, quelque chose d'assez essentiel pour moi, parce que ça faisait vraiment un, un travail d'intégration, de prise de recul et qui ramenait vraiment à, à toucher l'essentiel. Et ça, c'était euh, euh, collé au cheminement. Je veux dire, ça n'a jamais été un truc du genre, euh, bah, je vais partager une fois que j'aurai atteint certaines choses, etc. C'était euh, impossible de m'empêcher d'en parler, d'en parler, d'en parler, d'en parler. Je crois que j'ai tous mes potes qui ont participé à plein de trucs que j'ai organisés parce que je les saoulais avec ça. Donc, du coup, à un moment, ils arrivaient, ils venaient voir quand même de quoi je parlais. Voilà, en tout cas, j'ai partagé euh, tout du long et euh, à un moment donné, il y a eu aussi l'envie d'organiser de, des, des temps euh, vraiment dédiés à ça et ça s'est plus fait sous des formats de stage, de retraite où euh, là, j'ai vraiment goûté aussi au plaisir de, de réunir des personnes, de, de, de vivre des temps d'une de, ouais, forme de grande profondeur et de... Je ne sais pas, quand il y a quelque chose qui est réuni où tout le monde pointe vers, vers ce qui est là, vers ce silence que vous évoquez, vers, vers cette, cette présence ou peu importe les mots qu'on met dessus, bah c'est comme s'il y avait une vibration forte qui, qui permettait qu'elle qu est touchée, qu'elle est pointée, qu'elle est goûtée de manière plus, plus prononcée. Et, euh, et voilà, ça fait partie largement des choses qui, sont, qui sont arrivées, on va dire, à, dans cette dans ce dépouillement également aussi, ça a largement contribué. Donc le, le partage, pour moi, était vraiment quelque chose d'assez essentiel tout au long, on va dire, du chemin spirituel, jusqu'à ce, jusqu ce que ce goût continue et ait envie même de se développer sous d'autres formes. Voilà, donc organiser un petit festival de l'instant vertical, pour moi, c'est que de la joie, du bonheur, parce que j'aime ça. J'aime aussi avoir les personnes en face, vraiment, c'est un peu difficile pour moi de faire du micro ou de la vidéo, mais euh, en tout cas, d'avoir les personnes en face, c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel, en tout cas, dans... quand on est tous rassemblés, qu'il y a une sorte de magie qui peut s'opérer aussi euh, avec euh, ce qui s'y apparaît. Voilà ce qui m'est venu en vous écoutant. <rire> Super. vas-y, Edith, tu veux dire quelque chose
1: euh... Il est magnifique.
0: <rire> Et... Si on est d'une voix, et euh, peut-être qu'il y a des styles un petit peu qui vous plaisent. Là, j'ai évoqué pour moi le fait que euh, j'aime le présentiel, j'aime être euh, en, en, en face à face. On vous l'avez évoqué un petit peu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pour vous euh, vous aimez particulièrement euh, comme manière de partager ou au contraire que vous détestez carrément euh, Qu'est-ce qui <rire> Je te regarde Alphira quand je dis ça, mais. Qu'est-ce qui, qu qui vous touche vraiment, vous, comme manière de partager Comment ça s'exprime pour vous
1: Détester, ça sera bien <rire> grand. <rire> quand c'est très solennel, je m'ennuie. <rire> euh, moi, j'aime beaucoup l'interaction. Et puis, moi, de toute façon, ma manière de partager, moi, je n'ai aucun, enfin, aucun, très peu de, de, de vocabulaire euh, spirituel. J'en ai quand même un peu mais très peu. Et puis, je n'ai pas, pas de cursus non plus là-dedans. Donc, je n'ai pas suivi de, de gourou ou d'enseignement ou tout ça. Donc, j'ai très peu de langage. C'est un langage que j'ai appris très récemment. Donc, dans les partages, moi, je pars du concret. Je pars du concret. Je pars de notre vie quotidienne. Euh, je, parle, je pars souvent ben, de mes propres histoires parce que c'est ma base d'expérience. Mais mes propres histoires, en fait, ne, ne sont pas si personnel que ça parce que ce sont des situations que, que beaucoup de gens rencontrent ou pourraient rencontrer avec des petites différences mais le sujet est toujours le même donc j'aime bien m'en parler euh, et interagir poser des questions ou qu'on me pose des questions et qu'on part d'une situation concrète et de cette situation de base ben, on élargit on élargit on élargit le regard on élargit le cœur on élargit tout ça euh, pour finalement arrêter de réfléchir <rire> Et se laisser aller à ce qui vient. Donc j'aime beaucoup les interactions. Voilà. Et puis des fois, il n'y a pas d'interaction parce qu'il parce que y a un flux qui est là qui... <rire> qui, qui coule sans que je réfléchisse. En fait, je ne sais jamais, jamais, jamais ce qui va se passer. Hein. Et je ne prévois évidemment jamais rien. Euh, jamais rien. Ça peut même rester silencieux parfois euh, longtemps. Parce qu'effectivement, au final, il n'y a pas grand-chose à dire. Je me souviens avoir fait deux jours, il y a eu une journée où je n'ai pas arrêté de parler, et le lendemain, mais c'était le, le silence, et c'était même difficile de, de, de parler, J'y arrivais pas, j'étais en silence. Et heureusement, je n'étais pas seule, enfin je dis heureusement, mais parce que toute la journée sans parler, ça aurait vraiment fait bizarre, je pense. <rire> et il y avait quelqu'un avec moi qui, qui parlait, et j'étais super contente, parce que moi, c'était juste être là, et tout, tout, chaque mot était de trop. Donc euh, spontanéité et interaction, euh, silence. il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Il n'y a que le mouvement qui est là euh, dans l'instant, c'est tout. Moi, j'aime bien ça.
3: Alors euh, moi, euh, quel genre de partage j'aime euh, faire ben, ce qu'on appelle des satsangs, Donc, c'est des. Ça veut dire se réunir autour de la vérité, donc de la vérité de ce que l'on est, c'est-à-dire de cette présence, cette paix innée. Et euh, donc moi, je fais ça euh, sur ma chaîne YouTube, euh, principalement, mais euh, j'adore le faire en réel aussi. Donc c'est ça ma manière de partager, c'est-à-dire euh, euh, ouais, la laisser parler spontanément euh, ce qui veut être dit en présence et puis répondre aux, aux questions. Mais récemment, j'ai découvert une autre forme de partage que j'ai beaucoup aimé, c'était en allant euh, à la retraite de Pierre et Gérald, que j'ai beaucoup suivi euh, sur le chemin. Euh, en fait, euh, à la fin de la retraite, il y a eu euh, ce qu'on appelle le darshan, c'est quelque chose qui se fait euh, depuis longtemps par les, les, les sages de l'Inde. Euh, en fait, on pourrait dire que c'est un, un câlin euh, en, en pleine présence, et puis il peut y avoir des regards aussi, et euh, disons que Mmh, ouais c'est c'est vraiment un moment de partage un moment d'unité et euh, et c'était euh, ça m'a beaucoup touché et en fait euh, maintenant j'ai beaucoup de joie à, à inclure ça dans mes dans mes propres partages et ça ça peut se faire qu'en réel enfin quoi que euh... J'en ai déjà fait à distance à des amis pour rigoler. Ça ça marche aussi, mais je trouve que c'est cool de, de le faire en réel quand même. <rire> Parce que les canas à distance, bon. <rire> Donc ça, et puis, euh, ouais voilà, principalement, euh, ces deux choses-là. Et puis, euh, même euh, après, euh, les discussions euh, en dehors des satsangs et tout, ça fait partie du partage aussi. Euh, voilà, le, le fait d'échanger, quoi. Euh, ouais. Voilà ce qui ce qui me parle comme partage et aussi euh, ouais comme disait Heidi quand c'est trop solennel ou quand par exemple moi quand il y a trop de détails et tout euh, chaque partage a sa couleur et à sa place mais moi on me dit souvent que mes partages sont simples et de toute façon j'ai pas vraiment le choix euh, voilà c'est pas que dire des termes compliqués ça nous éloigne de l'essentiel mais euh, voilà, comme il, disait, il dit aussi, il n'y a, a pas grand-chose à dire. Et moi, c'est un peu ça le cœur de mes partages. C'est euh, que, ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est simple, quoi. C'est censé être simple, en fait. Parce que notre réelle nature, c'est la simplicité même, justement. Donc, euh, voilà.
0: Merci, Anthony. Et toi, Elvira
2: Alors, euh, ce qui m'est venu en écoutant euh, tout ça, c'est... Euh... Alors moi, j'ai jamais euh, animé de satsang, je suis toute seule sur mon Instagram, j'ai fait quelques petites vidéos spontanées, c'est des élans spontanés. Mais en fait, je ferai le parallèle avec euh, finalement, j'ai un peu euh, partagé, universalisé, vulgarisé, simplifié, euh, apaisé, euh, des peurs, aller, aller, aller embrasser des, des traumas de l'ego, du mental pour euh, un peu transcender, aborder des... Élargir le regard, en fait, de parler mon métier euh, parallèle. Je suis réalisatrice du documentaire et je ne parle que d'injustice, de, de, d'impunité, de dictature en Amérique latine, des films euh, finalement sur des sujets très, très durs, disparition de personnes, tout ça. Je fais ça en parallèle, j'ai toujours fait ça. Et combien de fois, par contre, je me suis retrouvée devant le public, et là, je vais faire un peu un parallèle, en fait, avec le micro, avec euh, des fois des centaines de personnes. Euh, à expliquer mon travail, et là, ce que je trouve de commun entre les deux, comme je n'ai pas fait de sang c'est euh, c'est lié à mon histoire familiale, cette histoire de dictature au Chili, et euh, à la croisée de l'intime et de l'universel, en fait. On, on revient à nouveau à la croix et au centre de la croix, que quand on parle, alors il y a, y a ce truc qui est souvent dit, il n'y a personne, moi, pour moi, il y a un hyper quelqu'un, en tout cas un hyper-filtre, euh, on choisit pas tous les mêmes mots, on n'a pas tous les mêmes couleurs, mais on part, on part, on part quand même d'une sensation euh, d'humanité, on a notre vocabulaire, notre spécificité, et dans un hyperfiltre qui s'appelle Elvira, euh, c'est il y a, y a quelque chose qui nous touche tous, qui traverse, et qui en parle à sa façon, ce qui fait que quand je parle, quand j'écris sur Insta ou quand je parle de mes films, où ça touche à, à mon histoire familiale, en fait, euh, l'hyper-intime vient parler de ce qui nous touche tous. Et, euh, et là, si on rebascule sur euh, sur ce qu'on appelle la spiritualité, je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe. Et je m'étais rendu compte euh, quand j'animais des... Quand, encore maintenant, j'anime des discussions, enfin voilà, après les films, je dois parler au public, je me rends compte que ça parle tout seul. Combien de fois je me suis dit, mais c'est incroyable, euh, comment j'ai fait pour tenir cette tirade et tenir mon idée euh, euh, du début à la fin Et il euh, y a peut-être quelque chose comme ça, en fait, qui, qui, se, qui se rejoue, en fait, un peu sur le même système, quoi. Euh, pour moi, le filtre que, que je ressens, euh, le corps les goûts euh, le choix des mots c'est euh, c'est comme quand tu as une lumière euh, au cinéma tu mets un projecteur et tu mets euh, une gélatine euh, bleue ou rouge ça prend la couleur mais c'est le même phare pour pour nous quatre pour tout le monde et du coup moi c'est peut-être ça que je je ressens en fait euh, euh, c'est ben c'est 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 la croix quoi il y a ces ces perceptions euh, verticales du monde euh, euh, vues par euh, le mental les peurs euh, euh, tout ce qui est les doutes, les analyses, tout ce qu'on sait là. Et puis ce truc euh, effectivement euh, vertical là qu'on qu est tous ou euh, qui, 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 qui est tout. <rire> Donc voilà, il y a peut-être un truc un peu comme ça moi qui que je reconnais en ouais. fait dans les deux systèmes. Je me rends compte qu'en fait j'ai toujours fait ça, mais ouais. dans d'autres domaines et en pensant être quelqu'un. Alors que pourtant je me rendais bien compte que... Même sur mes tournages, il y avait des, des évidences, des synchronicités, des signes, des phénomènes, des trucs et des machins, mais c'était complètement nié, ça voulait pas voir. Mais là, maintenant, c'est regardé autrement, mais finalement, c'est le même système. Il y a un truc chez moi où je me rends compte que ça vulgarise, ça, ça universalise, et puis, et puis ça rigole, parce que dans les tournages, dans les cimetières, dans les charniers au Chili, on piquait des rires avec les gens qui me racontaient ce qu'ils avaient vécu, donc il y avait aussi passé au-delà des peurs, et, et euh, voilà, pour toucher, pour toucher quelque chose que je n'identifiais pas à l'époque, en fait, mmh. <rire> voilà. Parce que je peux peut-être en dire, il y a ça qui se retrouve donc on verra, on verra à Toulouse ce qui va se passer mais oui c'est vrai que j'ai l'habitude de, de, de mélanger l'hyper intime et, euh, et le collectif ou en tout cas l'universel on prend, on prend les mots qu'on veut mais euh, ça, fait, ça fait 20 ans que je fais ça mais dans un autre domaine donc euh, c'est pour ça que quand tu m'as proposé ça il euh, n'y a pas eu trop une forme de traque de s'exprimer même si euh, je me sens nouveau-né dans le domaine <rire> voilà quoi <rire> qui vivra verra mais j'y vais, vais, vais confiante parce que maintenant je vois bien que j'écris je parle ça parle ça écrit ça sort comme ça sort et puis, et puis ça sera bien
0: <rire> super merci Elvira si je, si je réponds à cette question pour ma part le mot qui est venu quand je vous écoutais a dit Anthony c'était enfant terrible j'ai un truc d'enfant terrible quand je partage voilà, je suis désolé. <rire> j'ai un sourire super sadique qui apparaît sur mon visage. <rire> Et les gens avec, euh, qui sont en retraite, ils font Oh là là, le sourire est apparu. <rire> Et en fait, j'ai un truc euh, mon partage, il se base énorme, essentiellement, en tout cas, dans ce que moi j'aime faire, ou dans ce que j'ai pu vivre euh, dans, avec d'autres personnes euh, à travers euh, l'expérience directe, en fait, de, de se mettre dans des situations. De, de vie, de propositions, d'exercices, d'ateliers, de, de, de marches, enfin, peu importe ce qui est, ce qui est proposé. Ou c'est à partir de ça qu'il y avait comme un truc qui pointait, qui derrière, ça en retirait quelque chose ou ça, ça, ça parlait derrière. Mais généralement, je ne peux pas m'empêcher d'emmener les personnes là où ils n'ont pas envie d'aller. Et je, ça me fait jubiler, <rire> grave. <rire> ouais. Et en même temps, c'est en douceur hein des fois mais il euh, y a un truc un peu euh... ouais c'est pour ça que le mot folle sagesse me vient beaucoup c'est que j'ai vraiment des fois l'impression d'être traversé par une folle sagesse qui va y a, y a pas de... je prévois rien même en stage ou en retraite mais il y a vraiment quelque chose qui traverse et qui va créer ce qui est nécessaire au moment où ça l'est j'en suis un des acteurs on va dire et, et tout le monde en est un acteur je suis celui qui va, qui va gratter, <rire> qui va gratter, qui va pointer, qui va mettre en lumière. Qui... J'ai un peu la tendance à vouloir prendre la tête de la personne, à lui faire regarder son caca. Un peu ça, quoi. Et voilà, euh... <rire> ouais, ça c'est un... je... si en vous écoutant, je me suis rendu compte que ah ouais, c'est vraiment quelque chose qui, qui moi, m'anime beaucoup. Et euh, parler et pointer euh, avec des mots, c'est quelque chose aussi que j'aime faire. Mais c'est vrai que généralement, je le fais toujours à partir d'une expérience concrète ou de quelque chose qui est là en train d'être vécu. Et euh, c'est là où il y a de l'inspiration, en tout cas, et que je sens traverser. Et c'est une des raisons pour laquelle ce n'est pas si facile pour moi de partager euh, quand il n'y a pas quelqu'un en face de moi. Par exemple, d'écrire des posts sur, euh, sur les réseaux sociaux ou même de parler à un micro tout seul quand il n'y a pas euh, quelqu'un qui est en face de moi à qui je parle. Ben, J'ai du mal à, à me rentrer dans quelque chose, de dire que je, me, je parle à des gens par, euh, par euh, biais, euh, même pas direct, ouais, du coup. Mais je parle quand même à des gens, mais ils ne sont pas là. Je ne peux pas lire leurs expressions, je ne peux pas lire euh, plein de choses que je lis, je, je pense, d'habitude. Voilà, en tout cas, mon, mon type de partage, il est beaucoup axé par, euh, par l'expérience, en tout cas par du concret, par de la mise en, en, en jeu même, beaucoup la mise en situation, de la mise en jeu j'aime jouer avec les gens et pas jouer avec les gens dans le sens en mode je, je suis une marionnettiste qui joue avec les gens mais j on joue tous ensemble voilà. Voilà, c'est un peu ce qui me vient euh, si je réfléchis un petit peu à le partage que j'aime
2: ce que, ce que tu me dis me fait penser, ce que je racontais c'était un peu comment, euh, comment moi je le vivais de, depuis euh, ici mais euh, c'est vrai que moi si on parle de tonalité, euh, autant euh, dans, ben, dans ma vie de tous les jours, euh, chez moi il y a un côté, euh, c'est pas c'est pas de la provocation, c'est un peu par le choc, c'est marrant parce qu'en design humain, là cette euh, discipline que je pratique, j'ai la porte du choc, on apprend par le choc et en fait on, on éclaire l'autre par le choc, moi il y a un côté rebelle quoi. <rire> Mais un peu rebelle à contre-courant en fait, mais je le constate. C'est pas, c'est pas, euh, je, suis, je suis rebelle. C'est même pas un caractère, mais je me rends compte même dans le traitement de, de que ce soit mes films, que ce soit mes mes écrits, euh, ben ça va ça va secouer le cocotier des protocoles et des et, et des et des habitudes. Je le vois bien. Ça fait ça. C'est euh, c'est ça, ça n'aime pas les usages. Ça va en parler autrement, ça va en rigoler, ouais, ça va, on va retourner le truc, on va simplifier, on va, on va poser sur la table l'objet et, euh, et on va le regarder comme il est. Voilà, y a, y a, c'est vrai que y a, ça ne s'accroche pas trop euh, euh, l'éther, j'allais dire. <rire> c'est vrai que plus de, que de décrire ce, notre véritable nature, moi, c'est plutôt le mental qui prend le mental par la main. C'est bien avec mon mental là, mon gros mental là de ben c'est pareil. Enfin excusez-moi, je suis une parenthèse design humain, mais cette porte 51 là qui est le plus gros ego de, de, du schéma corporel là, c'est marrant parce que quand j'ai découvert ça, c'est constaté. Oui, j'ai un gros ego et je prends l'ego des gens, de, de, le mental par les mains, euh, par la main. Ben, viens, on va regarder euh, parce que voir le mental, voir euh, faire connaissance avec son mental, on, on donne autant d'informations sur ce qu'on est de façon en miroir un peu en en négatif, comme une photo en négatif. On, on pense tout le temps qu'il faut éjecter le mental et la personne pour découvrir ce qu'on est. Ah non, c'est complètement inclus, en fait. Ça en fait complètement partie. Quand tu connais les contours de, de cet objet, tu, con, tu connais les contours du non-objet. Du coup, je, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose comme ça, en creux, en plein. Euh, qui fait que c'est pour ça que moi je vais, te, je vais te parler de la voix dans ta tête comme de radio-friture, la, la, la cibi des flics, euh, euh, la, la, la voisine qui vient euh, gueuler euh, de, devant ta porte, euh, un gamin qui cale dans le train, c'est comme ça que je te parle du mental, mais plus tu connais ton <rire> mental, moi je je savais même pas que j'avais un, un ego, je savais même pas que j'avais un mental, quand je commençais à avoir des perceptions médium dans un an dans tous les sens, je l'ai découvert, euh, il m'a fallu euh, six mois pour tomber sur le mot et puis six mois d'études pour comprendre ce que c'était que le mental, je ne savais même pas ce que c'était. Et même une fois qu'il y a eu la bascule dans le tout, je, je continué à faire connaissance, je me dis mais alors ça veut vraiment dire que ma personnalité n'existe pas. Donc ça a été, euh, c'est arrivé dans ce sens-là pour moi et ça continue de faire connaissance avec le mental et c'est peut-être ça moi que je fais. Il y a, y a aucun scrupule à être un mental qui parle à un mental, et c'est ce qui se passe, c'est tout, ça se passe comme ça. Euh, J'explique aux gens qui sont cinglés et qu'ils ont des hallucinations et que, et qu'ils inventent des trucs du matin au soir et qu'on est, on, est, on est tous givrés mais qu'en fait on est des enfants perdus et je, je, je leur apprends à faire connaissance avec qui ils croyaient qu ils n'étaient pas et à pardonner ce regard fou de croire d'être quelqu'un donc c'est peut-être ça un peu, j'allais dire, la, la coloration, la tonalité de ce que je fais qui finalement c'est vrai, euh, est moins dans la description du silence qu'on est qui est là pourtant, qui est là tout le temps, je, 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 je le suis, comme vous <rire> mais c'est dans la tonalité, il est constaté
1: ça Voilà.
0: Merci, merci est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Anthony et Heidi moi ça va.
1: <rire> Je ne sais pas. Euh, il il m'arrive parfois d'être un peu, un peu très cash aussi. Euh, très cash. D'aller droit au but, quoi. Dire, allez, on arrête les blabla aussi. Euh, ça peut être parfois aussi très brutal. Euh, ça peut, ça peut. Quand, on part, euh, quand ça part trop dans, dans les, le blabla du mental, justement, euh, ça, ça... ça... Ça me saoule, ça, ça... c'est fatigant et là je peux être très 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 euh, tranchante. C'est un peu, euh, on pourrait dire, bon allez, tais-toi et viens faire un câlin. Voilà, euh, dépose-toi parce que un peu co comme Anthony, euh, j'aime bien faire des câlins aussi. Ça, ça pose tout le monde, ça, ça nous rassemble à l'essentiel, ça nous ramène euh, dans le sang, <rire> dans le cœur. Alvira <rire> je te vois faire oh, la grimace <rire> moi j'aime bien j'aime bien aussi j'aime bien aussi faire un câlin tais-toi et viens faire un câlin et, et on se remet ici maintenant on respire ensemble d'un seul cœur, d'une seule respiration et ça, ça pose le mental ça pose les discours parce que c'est parce que essentiel et pourtant, le mental, oui, moi, je suis d'accord avec Elvira, euh, on en a besoin. Moi, j'ai un gros mental, j'ai une grosse réflexion. Je, je, je m'en sers tout le temps, il n'y a pas question de l'enlever. Mais il y a une façon de s'en servir, peut-être.
3: <rire>
1: bon, voilà, c'est tout.
3: Oui, en fait, finalement, de plus en plus, moi aussi, euh, quand je vois, par exemple, quelqu'un qui, qui tourne en boucle sur les mêmes histoires et tout, et qui me raconte les mêmes croyances, euh, au bout d'un moment, je sens que ça en, en a marre d'être juste doux et de caresser dans le sens du poil et que ça veut choquer aussi comme elle disait Elvira et ça, ça m'arrive de plus en plus mm. et euh, après c'est sûr que c'est le genre de truc euh, quand moi-même ça m'arrivait de me prendre des, des claques comme ça en réalisant un truc sur moi ça, ça fait pas plaisir mais mais en même temps c'est vraiment des cadeaux tout ça de pouvoir voir euh, euh, qu'est-ce que l'on croit qui nous limite à, à l'intérieur de nous quoi et euh donc ouais. ça m'arrive aussi, voilà, si quelqu'un me raconte des trucs, euh, je sais pas, si quelqu'un me dit, oui, imagine s'il se passait ça, ça serait horrible, oui, oui, ça serait horrible, oui, euh, goûte ce que ça fait, que ça serait horrible, euh, oui, oui, tu peux tout perdre, on <rire> sait pas, tu peux mourir dans 5 minutes, oui, euh, goûte ça, oui, oui, euh, et en fait, euh, <rire> jusqu'à arriver à ce point où il n'y a aucun problème une fois que tu as traversé euh, toutes ces histoires qui n'existent pas en réalité, quoi, euh, voilà, ça m'a inspiré, ça. <rire>
0: Bah, merci beaucoup. Si vous disiez un petit mot sur euh, le festival qui nous attend ce week-end tous les quatre, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous viendrait pour clôturer cet épisode
1: Moi, Absolument rien, c'est encore trop loin. Tu veux qu'on se
2: projette dans le futur Quoi bah, oui.
1: Dans une semaine, merci. mais. <rire>
2: Laisse mon mental dormir, c'est pas gentil.
1: Mais qu'est-ce donc
3: bah On va bien rigoler.
2: Oui, c'était le hashtag que tu as posté. Et si vous regardez tous les hashtags de Benjamin sur les promotions, vous verrez, on va sam bien s'amuser. On va s'amuser. On va sam user, user l'âme
3: illusoire.
0: Ouais, moi c'est ça aussi, là je sens... Euh... Au-delà de, du festival en lui-même, qui est dans trop loin, comme tu dis à Mais euh, c'est vraiment un plaisir. Euh, là, ça fait quelques temps qu'on parle ensemble, qu'on qu interagit, et qu'on est en lien. Et je ne sais pas, qu'on qu soit tous les quatre à aller faire ce truc mmh. et tout. Je, ça a beaucoup de goût pour moi. J'aime beaucoup. Je me marre beaucoup à lire vos, vos messages <rire> sur WhatsApp. Et je suis ravi d'aller partager avec des voix totalement ouais, différentes. Et... De, de montrer que il y a qu'une voix quoi enfin que il y a des voix mais ça parle que de la même chose en tout cas d'une seule voix quoi et ça c'est ça, ça j'aime ça voilà ça j'aime ça, ça beaucoup <rire> donc ça ça me dit ça sur le festival euh, voilà qu'on va bien s'amuser euh, tous ensemble avec les participants les participants
1: <rire> Oui, c'est la joie oui de vous rencontrer euh, tous bon Anto <rire> bon maintenant c'est une vieille histoire <rire> Elvira, et toi Benjamin, ouais, ouais, c'est beaucoup de joie aussi, euh, merci d'avoir
2: créé ça. Ouais. Je me disais que je vais pouvoir éprouver ce que c'est que d'être en présence de quelqu'un qui a réalisé. c'est Cette semaine, il euh, y, a, y a un de mes abonnés qui m'a contacté, qui passait euh, vers Montpellier, et on a mangé ensemble, et on, finalement avec une copine à lui, voilà on a été manger un burger, après on a fait une soirée, tout un tas de trucs et tout ça, et c'était la première fois que je passais du temps avec quelqu'un qui avait réalisé. Et, euh, et j'ai découvert cette sensation effectivement d'être comme euh, dans une bulle de coton au milieu du monde et c'était euh, hyper joyeux et, et, et très rigolo, il n'y avait, avait pas de questions, il n'y avait pas d'observation, de, mmh. de, de compétition, de timidité, de comparaison, tous ces machins-là qu'on connaît par cœur. Euh, voilà, j'ai jamais été en présentiel de gens qui ont réalisé le soir, sauf la semaine dernière. Donc, euh, <rire> je me laissais, euh, avec cet avant-goût qu'il m'a offert, ce, ce garçon, en, en me rendant visite, ben, je, je me laissais euh, surfer euh, sur, sur, sur la vague. Et donc, voilà, allons-y, quoi, gaiement. Super, ben merci beaucoup euh,
0: pour, pour cet épisode d'amorce de, de, du festival. <rire> que vous voulez dire un dernier mot euh,
3: bah Juste, euh, merci à toi, et puis merci à tous, et puis ça va être sympa. Euh...
0: Voilà.
2: Non, je, je serais presque en train de découvrir ce que c'est que la gratitude. Oh. <rire>
0: Oula, on gaffe, attention. Après, il y a le
2: cœur qui s'ouvre. <rire> ça va, les phénomènes, là
1: <rire> <rire> oui, oui, gratitude, gratitude, gratitude de toutes ces rencontres, ces partages, ces, ces ouvertures, ces créations, là, ces... ces joies, ces joies, ces gratitudes pour tout ça, ouais.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Je vous souhaite euh, une belle semaine et on se retrouve... Euh... Samedi et dimanche pour le festival Instant Vertical. Il reste des places si vous écoutez encore cet épisode. Peut-être pas si c'est juste avant le festival, mais il reste encore quelques places. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site internet qui est sur les réseaux sociaux sur Instant Vertical. Merci. Ciao.
1: A tout bientôt tout le monde.
0: Merci de votre écoute. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous invite à retrouver l'instant vertical sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook et à plonger dans ce silence infini, dans la verticalité de l'instant.